0: Welkom bij de documentaire podcast van de VPRO. In deze podcast presenteren we onze beste audioverhalen. Deze keer Hanna en Nika, gemaakt door Tom Roduin. Een portret van de 24-jarige dichter Hanna van Binsbergen, de jongste winnares van de VSB Poëzieprijs ooit. Tom Roduin sprak de dichter onder andere in het Amsterdamse studentenhuis van Unica, waar ze woont. Luister naar Hanna en Nika. Ik zou zo graag willen dat jullie jezelf konden zien, zoals ik vanochtend planten en vogels zag die de geesten van maakt verduisterden. Maar als dat niet kan, ik begin te geloven, Tanja, dat ik misschien niet in een huis wil wonen. Een een... Ja, sorry. Ja. Dit is uh, de woonkamer, ja, ja. hier uh, zitten we ja. vaak. Nee, <laughs> hey,
1: de keuken is, is namelijk... Uh, nee, die ziet er schoon uit. En hoeveel mensen wonen hier? Er wonen hier tien mensen. <middels>
0: Iemand die dus blijkbaar op heel jonge leeftijd heel getalenteerd is... dat werkt altijd een soort nieuwsgierigheid. Dus ik ben dat werk op gaan zoeken. Ik was heel erg verbaasd dat het dus daadwerkelijk heel erg goed was.
2: De 24-jarige dichteres Hanna van Binsbergen... kreeg dit jaar de VSB Poëzieprijs... als jongste in de geschiedenis van deze prijs. Voor haar bundel Kwaad Gesternte... ontving ze ook de Herman de Koningprijs voor het beste debuut... Niets aan kwaadgestern te verraad dat het een debuutbundel is. Al dus het juryrapport van de VSB Poëzieprijs. Of het moet nu juist de onbevangenheid zijn... waarmee de dichteres haar lezers tegemoet treedt. Niet gehinderd door de last van de verwachtingen. Een grote aanwinst voor de Nederlandse poëzie.
0: Ik zou het heel jammer vinden als mensen dit gingen lezen... als een heel depressief boek of zo. Want er zit ook heel veel... Uh, strijdvaardigheid in en er is natuurlijk altijd zo'n behoefte om mensen een beetje in te delen in uh, categorieën en ik zou het heel jammer vinden als ik in het hokje die depressieve dichter zou komen. Ja, er zit inderdaad uh, treurnis en, uh, en woede in dit boek, maar er zitten ook heel veel andere dingen in er zitten ook heel veel grappen in en uh, dat vind ik altijd uh, ik vermaak me er altijd mee dat mensen vaak als ik een grap maak niet denken dat ik een grap maak, omdat blijkbaar ik heb een beetje het imago van een heel serieus meisje nou dat, dat valt erg tegen
2: Hanna van Binsbergen studeerde filosofie en woont sinds twee jaar met negen anderen in het studentenhuis van Unica aan de Reguliersgracht in Amsterdam, opgericht in 1850. Unica is tegenwoordig weliswaar gemengd en geen onderdeel meer van het koor, maar een aantal omgangsvormen in het grachtenpand zijn nog als in de 19e eeuw. Echt hele
0: stijne
1: trappetje.
0: Ja. Ze zijn ook nogal afgesleten door. Ik geloof dat ze wel erg oud zijn. Ja, niet, zo, niet helemaal zo oud als het huis zelf, maar het huis is gebouwd in 1734. Ah. Dus mensen donderen hier wel eens vanaf. Oh ja. Ja. Uh,
1: als ze te veel biertjes gedronken
0: hebben? Uh, ja, ook wel eens gewoon als ze zo net iets onhandig zwaar zijn hun handen hebben en zich dan niet vasthouden. Hé hey, Ivo. Maar
2: dat is niet finachtig.
1: Om hier vanaf te
0: flikken. Doen. Nee, dat is niet fijn. wou ook wel eens Hallo. Ja, ja, dit is uh, iemands kamer. Ja. Hier uh, iemand die cello speelt. Ja. En zo heeft dat een klapsymbool. Oh ja. Dus, uh, ja. Even ja. kijken. Broeder. Is dit een aansprakelijk hier? Ja. ja. Of zuster? Nee, of alleen broeder. Alleen broeder. Ik neem morgen dramatisch ontslag van mijn werk. Ik heb deze domme shit niet nodig in mijn leven. Waar moet ik mijn dagen mee vullen? Niemand stelt prijs op mijn zieke gezicht. Ik wil van mannen houden, maar ik ben bang dat ze me zullen vermoorden. Mijn benoeg gaat heel veel over werk. Ik heb dat eigenlijk altijd gezien als een soort vrijwillige slavernij. En ik dacht, waarom doen mensen dit? Ja, met, met ook steeds korter wordende studententijd en al op de middelbare school, oriëntatie, overloopbaan en dat soort dingen. Ja, dat wordt de jeugd ook opgedrongen, maar ze, ze komen ook niet echt in opstand. Ik heb het idee dat de jongens en meisjes van tegenwoordig namelijk tam zijn.
2: Wat Van Binsberger tot een typische representante van haar generatie maakt, is haar vergeefse, doch hardnekkige zoektocht naar een geloofwaardig politiek vergezicht al dus Piet Gerbrandy, in De Groene Amsterdammer. Toen ik op de
0: middelbare school zat, geloofde ik volgens mij... Uh, tamelijk serieus in dat er op een gegeven moment... een grote socialistische revolutie zou komen. Dat geloof ik niet meer. En dat, dat vind ik ook wel jammer op een bepaalde manier. Ik vind Marx nog steeds relevant. En ik uh, lees graag Marx. Maar dat idee van een groot gelukkig einde aan de geschiedenis... Uh, ik geloof dat niet meer. Maar dat betekent niet dat ik alle hoop heb opgegeven en dat er strijd gevoerd kan worden en dat er winst behaald kan worden. Met pijn in mijn hart nam ik jaren geleden afscheid van de grote strijd. Maar de kleine strijd kan niemand meer voor mij verpesten. Iemand zei ooit boven het lijk van een dichter dat hij een betere wereld waardig was. Jij spuugde hem in zijn gezicht omdat dat domme gelul precies is wat er mis is met de wereld... En het stemde de dichter somber. Dat hij zo'n mooi moment niet meer mee mocht maken.
2: Wij staat de afkorting Unica voor.
0: Uno nomine Jungti colimus amicitiam. Onder één naam verenigd onderhouden wij de vriendschap. Ja, we voelen ons heel erg met elkaar verbonden. En er is een tekst uit 1950. En die heet De vriendschap en het feest. Die gaat over wat Unica is en wat, wat, wat vriendschap is. Want Urika gaat eigenlijk voornamelijk over vriendschap.
1: En daar hangt die aanspreekvorm
0: ook mee samen. Broeder, Broeder ja. Kijk, wanneer, wanneer slaagt dat idealisme? Dus zorgen dat er een, um, een ruimte is... die niet helemaal opgeslokt is door de markt? Nou ja, dat slaagt op kleine schaal de hele tijd. Dus ik heb nu ook in dit huis waar ik woon... wij hebben een heel gezamenlijke manier van leven gevonden... die niet gedicteerd is door een bepaald marktprincipe. En dat soort dingen, dus de soort spontane sociale uh, houding... die mensen tegen elkaar hebben, die is niet alleen sociaal... maar dat heeft ook socialisme in zich. Dus kleinere revoluties en kleinere bewegingen... waarin mensen zichzelf... Uh, organiseren, die kunnen slagen. En ik vind het belangrijk, ik, ik, kijk, ik ben niet een groot activist. Ik zie mijn rol als bijvoorbeeld over dit soort dingen praten op de radio. We moeten uh, strijd blijven voeren, dat is het meer.
2: Maar waarvoor precies?
0: Voor een vorm van leven die menselijk is... en niet gedicteerd is door grote krachten zoals de markt.
2: Jij bent nu de koning van Unica. Ja. Wat houdt dat in?
0: Uh, dat houdt in dat... Als er iets misgaat, dan is het mijn schuld en als iets goed gaat, dan heb ik het niet gedaan. Uh, dus ik, het is een ceremoniële functie um, en uh, ik ben het, uh, het, het de hoofd van deze club. Maar verder is het natuurlijk allemaal in diepste nevelen en geheimen gehuld. Dus uh, ik kan er niet al te veel over zeggen natuurlijk.
2: Maar word je dan bij anciëniteit?
0: Nee, het is uh, de uh, vorige koning, ik kies de nieuwe koning.
2: Oh, Je wordt ook zo aangesproken?
0: Koning? Ja? ja. Ja, ook als ik gewoon uh, het toertrein binnenkom en een kopje kopje ga drinken. Hey, koning. Ja. Ik um, heb een bepaalde terughoudendheid tegenover een soort behaagzieke kant van het dichterschap, die ik zeker ook zelf heb. Het is ook makkelijk en prettig om dus inderdaad een, een, te schrijven... over hoe ellendig je je voelt en over uh, hoe uh, vreselijk de wereld is... en hoe verdrietig we met z'n allen zijn. Dat heeft echt zijn beperkingen. En ik uh, weet nog op de dag van mijn uh, bundelpresentatie... dat ik daar eigenlijk best wel kapot van was. Dat ik ineens heel erg bang was dat ik een heel depressief boek had geschreven... wat mensen eigenlijk alleen maar verdrietig zou maken... Dat is iets waar, wat ik in mezelf wantrouw. Dat ik, dat ik, dat ik uh, makkelijk schrijf en makkelijk praat over ellende. En dat heeft iets behaagzieks of zo. Dat is, uh, en dat is eigenlijk helemaal niet hoe ik in de wereld wil staan. Maar het is makkelijker dan strijdbaarheid of idealen.
2: Hanna van Binsbergen groeide op in een groot gezin in Haarlem. Haar vader is cultureel antropoloog... Filosoof en dichter. Hanna voelde zich al snel te volwassen voor het kinderbestaan.
0: Zonder mezelf heel erg bijzonder te willen vinden, had ik toch wel een aparte manier van naar de dingen kijken als kind. Die vaak er wel, ja, die vaak er wel uitsprongen of zo. En die andere kinderen ook niet helemaal begrepen. En ik leed daar wel ook best wel onder. En nou, mijn ouders zeiden ook altijd tegen mij van je bent, bent bijzonder. En ik was dus ook al op vrij jonge leeftijd bezig met... in eerste instantie heel veel tekenen en ook uh, gedichten schrijven. Dit, dat deed ik ook. Maar dat was... Ik kon juist niet wachten om volwassen te zijn als kind. En ik vond het vreselijk om een kind te zijn... omdat dat dus ook betekende dat je allemaal um, kinderachtige dingen moest doen... en niet begrepen werd door andere kinderen. En vooral dat je het dus hele moest optrekken met andere kinderen. En dat je in zo'n soort schoolstructuur gevangen zat en dat voelde voor mij echt als een gevangenis en ik wilde, ik kon niet wachten om op mezelf te gaan wonen en allemaal interessante boeken te gaan lezen in mijn studietijd en dat soort dingen voor mij was wel het moment dat dus inderdaad die tijd aanbrak dat ik dus op mezelf kon gaan wonen en studeren en zo. toen had ik het best wel heel erg moeilijk omdat ja, nou ja ik had al die dingen die ik wilde, maar ik was nog steeds ongelukkig daar lag het dus blijkbaar niet aan Tijdens de oorlog hebben hier uh, twaalf joden ondergedoken gezeten en die hebben allemaal de oorlog overleefd. En daar heb je dit zoldertje en tijdens de oorlog woonden hier erg weinig studenten. Er woonden eigenlijk alleen maar Ivo Schuffer en zijn zus en Ivo Schuffer was een unicist. Hij is later uh, hoogleraar geschiedenis geworden in, aan de UvA. Hij was eigenlijk de, de, de grote mastermind achter dit hele plan. Hij had niet de AR AR verklaring getekend. Hij zag er vrij jong uit, dus hij probeerde over te komen als een schooljongen. Dus hij schoor ook zijn benen, zodat hij eruit zag als hij een nou, de korte, de korte broek kon dragen. En uh, dat was hoe hij zich voordeed. En die mensen die hier dan onder ook, die woonden eigenlijk in, nou, aan de achterkant van het huis, zodat je ze niet kon zien door de ramen. En op het moment dat dan er iemand binnen zou komen die ze zou kunnen uh, verraden, ging, zou, moesten ze allemaal snel de matrassen omkeren, zodat ze zodat ze niet warm aan zouden voelen. Um, en alle, nou ja, alles een beetje verstoppen en dan heel snel hierheen gaan.
2: Dit zoldertje. Dit, naar
0: dit zoldertje gaan en daar moesten ze dan met z'n allen uh, ja, zich verstoppen. Ik was best wel heel erg eenzaam ook aan de universiteit. Ik ging filosofie studeren. En ik dacht, nou, dat er allemaal mensen zijn met wie ik het heel goed kan vinden. En er waren ook wel een aantal mensen met wie ik het. Best wel aardig kon vinden. Alleen op het moment dat je, dat je in zo'n stad zit en je, je woont ergens en die mensen wonen weer ergens anders en je ziet elkaar dan ja, twee keer in de week college, ja, dan, dan ben je alsnog gewoon een heel groot deel van de tijd helemaal alleen. Ik weet niet, misschien dat, dat ik ook gewoon zodanig veel alleen was met mijn gedachten dat ik. Dat ik uh, ja, ik werd echt heel, heel erg ongelukkig. Dat was ik, ik bedoel, ik was dat ook al gewend, want dat was ik dus als, als kind in middelbare scholier was ik dat ook eigenlijk een groot deel van de tijd. Maar ik dacht wel... ik had wel echt best wel een grote hoop dat het dus daaraan lag. Dus dat het lag aan op school moeten zitten... en dingen doen die eigenlijk te makkelijk voor me waren. Maar dat bleek toch niet helemaal waar. Ja, misschien dus ook doordat uh, ik de hoop niet meer had... Dat ik, dat ik een soort van concrete oorzaak kon aanwijzen waar het nou door kwam... dat het allemaal ook nog een stuk erger werd. Ja, dat is eigenlijk ook wel, wel beter geworden toen ik niet meer zo eenzaam was, dus toen ik uh, ja, dus, dus, uh, met, met een aantal mensen die hier ging wonen... ja, toch een soort hele hechte vriendschappen had met mensen. Dus dat, uh, dan word je ook niet meteen gelukkig, maar je bent in ieder geval niet meer zo alleen.
2: Anders dan de meeste van haar leeftijdgenoten is Hanna van Binsbergen niet permanent online. Ze heeft geen smartphone. Aan sociale media doet ze niet.
0: Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik dat ook wel heel vervelend vind, hoor. Om altijd bereikbaar te zijn. Ik heb toch wel vaak... Ja, dat nemen mensen me niet altijd in dank af. Maar dat ik gewoon heel lang niet, achter, niet, niet mijn mailcheck, niet achter mijn computer zit... en mijn telefoon nauwelijks opneem. Maar dat, dat vind ik ook wel weer... omdat ik mezelf dat wel enigszins kan permitteren als ik
2: aan het werk ben. Want ja, dan moet je ook niet het gestort worden. Haar stamcafé is Krom in de Amsterdamse binnenstad...
0: Toen ik begon met schrijven was Lucie een groot voorbeeld. Um, Zo'n ontzettende levenslust als uh, iemand als Lucie in ieder geval uitdraagt, dat heb ik niet. En dat heb ik soms in het schrijven, maar meestal toch eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk een heel ander soort poëzie. Wat ik, als ik aan Lucie denk, dan denk ik aan iemand die met een soort van getrokken zwaard op de poëzie afhuppelt. En, ja, dat zou ik ook wel willen, maar dat doe ik niet. Ik ben zelf meer zo'n soort van uh, Baudelaireaanse melancholicus die een beetje uh, weg zitten kwijnen, maar uh, ik ben gewoon een beetje een, uh, een uh, depressief sukkel. Ja, ik ben gewoon uh, een beetje een somber iemand. Wil je eigenlijk nog wat drinken? Uh, ja, goed idee. Je kan één keer een perfect gedicht schrijven, maar je weet nooit of je daarna nog een keer zo goed kan doen. Ja, voor mij is dat ook gewoon een onzekerheid die, die altijd erbij hoort. elke oh, keer als ik iets nieuws schrijf, dan kost het me heel lang om te besluiten... of dat nou eigenlijk goed is of niet. Daarom ben ik ook altijd zo verbaasd als mensen zeggen dat ze het zo leuk vinden... om poëzie te schrijven of als mensen vragen van... Uh, uh, ja, is dat nou therapeutisch, dichten? En dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Is <lacht> het is vreselijk. Het is... Je wordt er vooral gewoon een hele tijd mee geconfronteerd dat je, dat je het niet kan... Soms kan je het wel en dan is het fantastisch, maar meestal is het, ja, lukt het gewoon niet zo goed. Of dan, dan maak je heel veel aantekeningen en dan staat er nog één goede zin tussen. En dan ben je weer een maand verder voordat dat een gedicht is. Uh, ja, hier zie je dus een foto, volgens mij, uit het... Um... Lustrum van. Kijken? Dit is de voorzitters of de
2: koningshamer. Dit is de koningshamer.
0: Dus deze persoon was de koning. Ja, vroeger had je dus ook.
2: Ja. Maar die hamer is nog wel ingebruikt. Ja,
0: die heb ik op mijn kamer liggen. En als je, dus zo, die
2: gebruik je uh, ook als je een toespraak houdt.
0: Ja, het is een uh, hele mooie Ivoren hamer. En volgens mij is het dus dit, dit gemaakt op het lustrum van 1875. MUZIEK toen ik die bundel heb geschreven, zat ik in een zeecontainer in Amsterdam-Noord. Nou, je, je kent misschien die complexen. Ik heb altijd het idee dat dat voortgekomen is... uit een of andere hele vrede grap van iemand op een uh, vergadering. Die zei van, ja, we kunnen die studenten ook gewoon in zeecontainers proppen. <lacht> het, is, uh, ja, het schijnt dat sommige mensen het daar heel leuk hebben. Uh, ik was niet een van die mensen. Ik kende niemand en ik was, uh, ik zonde me, me heel erg af. En uh, Het is ook op de een of andere manier heel moeilijk om... Uh, mensen zo ver te krijgen om van de andere kant naar Amsterdam-Noord te komen. Dus uh, ja, ik, ik vereen daar heel erg. En ik werd ook gewoon wel echt een beetje gek, volgens mij. Ik schreef heel veel. Ook, uh, dus mijn poëzie, maar ook dagboeken. En ja, feit en fictie liepen gewoon een beetje door elkaar. En uh, dat is... Uh, dat heb ik daarna ook niet meer zo gehad. Maar dat had dus ook, denk ik, wel heel erg te maken met dat ik echt heel weinig aanspraak had. En uh, heel weinig contact met de realiteit. En dus gewoon helemaal mijn gang kon gaan in, uh, in onalledaagse gedachten of zo. Dus gedachten met, met weinig die niet echt gegrond waren in de realiteit, zeg maar. Ze waren, ja, ook wel... Ik had niet echt wanen ofzo, maar ik had wel ideeën over het leven die gewoon in ieder geval schadelijk waren voor mij. Maar ja, aan de andere kant heb ik toen wel... Die genoeg geschreven, die kwam ook wel. Ik denk ook wel dat ik dat er sommige extreme in zitten die poëtisch best wel goed zijn, maar die voor mij gewoon persoonlijk uh, niet zo heel erg goed waren. Ja, niet dat ik nou echt afstevende op een, uh, op een uh, tragisch einde of zo. Uh, dat daar zou ik ook niet echt sprake van hoor, maar.
2: Um, Suïcidale dus gedachten uh, waren er bij jou niet? Jawel, maar daar wil ik eigenlijk niet te veel over zeggen. Sinds haar succesvolle debuut kwaadgesternte geeft Hanna van Binsbergen lezingen in het land. En ze werkt één dag in de week in een antiquariaat in Amsterdam. Het
0: is een uh, heel fijn uh, ouderwets winkeltje. Ja, dat is heel fijn. Dat, dat heeft een soort. Um, hoe Simeur ook, Het geeft een soort structuur of zo. En je, want, uh, ik, ik ben zelf een beetje. Uh overdonderd geweest door het succes wat ik had met uh, mijn eerste bundel. Dus ineens moet ik ook een soort uh, men, mijn eigen leven en optreden... een beetje uh, managen of zo. En nou, ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik ben gewoon een, een, een dom dichtertje wat een beetje gericht aan het schrijven is. En voor de rest kan ik niet zoveel. Ik ben gewoon een ramp met administratie. en met, uh, ik, ik antwoord nooit op mijn e-mail, want ik denk, van laat me met rust. Uh, dus dat is allemaal een beetje gedoe. Gewoon alleen maar... Uh, ...boekjes verkopen.
2: Er staat een roman op stapel... ...waarvan één hoofdstuk is voorgepubliceerd in de gids. Titel, Het ratelen van de ketenen.
0: Op de een of andere manier geeft me dat misschien ook wel... ...juist doordat dat debuut zo succesvol was... ...dat ik dat ik, dat ik, dat ik, van, ik ga eerst even iets anders doen... ...en dan misschien uh, ga ik nog eens even kijken of ik dat nog kan... ...poëzie schrijven, maar proza en poëzie zijn wel verschillende dingen... ...maar het ligt ook uit. heel erg in elkaars verlenging. Het is misschien omdat ik dus, uh, voornamelijk poëzie schrijf. Uh, ik schrijf heel erg per zin. Dus dat maakt ook al volgens mij... Heel veel mensen vonden het heel erg compact of zo, heel dicht. Het is, het, is niet eens, het is voor een kort verhaal niet eens heel erg kort hoor. Maar in elke zin uh, gebeurt eigenlijk heel veel. En het is niet zo heel veel van die... Um, niet zo heel veel vulling of zo. Ik zou kunnen denken van, nou ja, misschien is dat iets wat ik dan moet leren of zo. Uh, maar aan de andere kant denk ik, ja, ik vind dat ook eigenlijk wel weer goed. Want ik verveel me toch wel met heel veel proza, wel een beetje. Ja, waar gaat het over? Het gaat over um, de duivel, eigenlijk. Het gaat over, over een uh, jonge vrouw, die nou, met wie het niet ontzettend goed gaat... die net verlaten is door haar grote liefde. Of eigenlijk is dat al wel weer een tijdje geleden, maar ze neemt het niet goed op. Op het moment dat ze erg in, in een dieptepunt zit dan verschijnt aan haar uh, de satan. Het, het, het grappige is ook, hij, hij is wel echt de duivel, maar hij is ook voor haar wel echt heel erg lief. En dat is natuurlijk ook een verbond dat er bestaat tussen. Zij is een heel promiscue iemand en nou, het is natuurlijk vanuit zijn bestaat er een soort verbond tussen promiscue vrouwen en de duivel. Dus dat is ook wel weer logisch dat dan de duivel juist voor iemand die wordt uitgekotst door de maatschappij uh, toch wel heel erg lief is en uh, haar ook al steunt of zo. Dus dat, um, dat is allemaal wel vreselijk interessant. En ook iets waar, uh, waar ik ook wel echt gewoon heel veel zin in heb of zo, dat, in dat project.
1: glas.
2: De stem van Nika Turbina, een Russisch wonderkind dat op haar achtste gedichten schreef... waarmee ze in de jaren tachtig populair werd. Toen ze tien was, publiceerde ze de bundel Eerste Versie... met gedichten in een geheel eigen idioom over de eindigheid en de tijd. Met haar ontdekker, de dichter Jeftuschenko, trok ze langs volle stadions. Er werd een LP van haar voordrachten gemaakt... waarvan tienduizenden exemplaren werden verkocht. En ze ging met haar werk op tournee.
0: Iemand die dus blijkbaar op heel jonge leeftijd heel getalenteerd is... dat werkt altijd een soort um, nieuwsgierigheid. Dus ik ben dat werk op gaan zoeken. En ik was heel erg verbaasd dat het dus daadwerkelijk heel erg goed was. Dat het niet alleen heel erg goed was voor een achtjarig meisje... Heel knap, maar ook dat het wel echt heel erg diepzinnig was. En, heel, um... en ook dat er dus iets heel angstenjagends in zat. Um, omdat zij op haar achtste dus heel erg veel bezig was met het einde van het leven. En uh, het idee dat het leven niet lang is. Dat vond ik iets, iets fascinerends. Eigenlijk de doorslag gaf een opmerking die zij ooit heeft gemaakt in een interview toen ze al een jaar of twintig was. Toen ze zei dat ze eigenlijk nooit volwassen had hoeven worden. Dat ze, dat vrouwenlichaam wat ze nu had, dat dat nergens voor nodig was omdat alles wat ze had willen zeggen dat ze dat al gezegd had als kind. En toen dacht ik nou daar, daar wil ik iets mee doen en omdat dus die twee dingen, dus dat, dat hoorspel en... Uh, Nika Turbina op dezelfde dag kwam en dacht ik, uh, hey, dat, dat
2: kan eigenlijk heel goed samen. Dat is eigenlijk een heel mooi onderwerp. Hanna van Binsberg raakte gefascineerd door Nika Turbina en schreef het hoorspel Nika.
0: Ik, ik stort me op het zwaard, maar het licht blijft aan. Als ik de luiken sluit staat de maan in de kamer en ik blijf nee zeggen. Mijn hele leven is een schetsblad waarop alle letters sterrenbeelden zijn. Al die ongure dagen. Al die dagen die me toch zoveel licht hebben geschonken. Godverdomme. Godverdomme, 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 Godverdomme. 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 Godverdomme.
2: Een keuze uit Torbina's gedichten komen met teksten uit dit hoorspel in het boekje Mijn Leven is een schetsblad. De vertaler is Lennart van Uffelen, een vriend van Hanna van Binsbergen... die in Moskou studeert en daarnaast onderzoek deed naar het leven van Nika. De dichteres en de vertaler onderhouden contact via Skype.
0: Ze ligt ook begraven in Moskou en uh, Lennart uh, die is naar het nou, graf geweest. Hij zei tegen mij in de chat van we kunnen daar uh, het over hebben... maar misschien kunnen we daar over skypen in de radio hebben. Hé hey Lennart. was jij nou ook naar het graf geweest? Ja, ik ben daar
2: geweest met. Well,
0: hoe, hoe was dat?
2: Ja, dat was op zich wel een uh, want uh, er was dus op een uh, ja het, echt een enorme begraafplaats, hier al vrij ouders. Maar er lag ook een uh, pakketje bloemen, redelijk vers zeg maar. Ja. En er lag ook een lag een brief in een envelop.
0: Zoals Rijk wordt gelezen en die had haar vrienden achter te Oh, dat is wel mooi. Ik vond het in eerste instantie heel erg raar... dat dus iemand van acht zoveel over de dood schrijft. Maar toen ik ging nadenken over uh, hoe ik zelf was op die leeftijd... viel het me eigenlijk wel op dat... Ik heb heel veel herinneringen. Heb. Herinneringen dat ik bijvoorbeeld... Ik liep altijd terug van school naar huis. En toen kwam ik altijd langs een begraafplaats. En op de poort van die begraafplaats stond dan... Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En ik herinner me dat ik gewoon elke dag dan aan het nadenken was... over wat dat betekende. En ook dat ik toen, denk ik, misschien nog iets jonger was. Uh, dat een, een van mijn klasgenootjes dan haar grootmoeder of zoiets had verloren. En daar heel verdrietig om was. En dat ik toen ging nadenken van, oh ja, mijn, mijn opa is, uh, is vijf jaar geleden al uh, dood gegaan... en uh, ik ben eigenlijk helemaal niet verdrietig over. Moet ik daar dan verdrietig over zijn? Moet je daar eigenlijk verdrietig over zijn als het iemand is van wie je heel veel houdt... of van iemand van wie je zou moeten houden of iemand die je nog gekend hebt? Of, hoe zit dat? En uh, dat hield me best wel bezig op die leeftijd. Dus eigenlijk is dat die fascinatie met sterfelijkheid... Nou, die, die, die hoort wel misschien bij kinderen ook. Ja, wat ze daarvoor nodig heeft, is ook wel een heel eigen denkwereld. Dat maakt haar ook gewoon heel erg uitzonderlijk. En dat, dat zie je ook wel. Uh, ze heeft een soort eigen taal ontwikkeld om over dat soort onderwerpen te praten. Die heel eigen is. En heel... Dat is niet zomaar uh, het nadoen van iets dat ze kent. En het is ook niet zomaar het, het het gewoon opschrijven van gedachten. Het zit echt wel goed in elkaar, zeg maar. Dus ik denk dat ze, dat ze in die zin wel echt behoorlijk exceptioneel is. Ook qua denken. Nou, het komt voor kinderen die heel erg een, een bepaalde afwijkende visie hebben... en daar iets mee kunnen. Alleen het, het tragische in haar geval is dat ze dat op een bepaalde manier... ook weer helemaal kwijtraakt op het moment dat ze ouder wordt.
2: De laatste jaren van Nika Turbina zijn in nevelen gehuld. Ze vervreemden van haar familie. Er kwamen geen gedichten meer en ze raakte aan de drank. Totdat de in Rusland bekende actrice Ilona Galich zich over haar ontfermde. Die zorgde dat Nika aan de filmacademie werd aangenomen. Ze bood haar ook onderdak. En organiseerde tenslotte de uitvaart nadat Nika Turbina op 27 mei 2002 overleed. 27 jaar oud.
0: Die, die actrice heeft zich erg over haar ontfermd. En dus heeft ze er in eerste instantie voor gezorgd... dat zij op die school aangenomen werd. En later heeft ze ook nog... toen Nika dus geen plek meer had om te wonen heeft, is zij bij die Aljona ingetrokken, even. En ja, dus Lennart heeft haar benaderd via Facebook, volgens mij... Aljona, om, om te vragen van... Uh, jij je, je hebt, hebt haar toch gekend? Zelfs dat zij dan zei... Uh, ja, ik heb Nika toen ben dan zeker gekend... die heeft zelfs nog bij mij gewoond. En... Uh, dus zij was echt, uh, ik denk dat zij dus een van de mensen is die haar zeker in de latere jaren het beste gekend heeft. En dat Omdat is dus haar moeder, ja die had, twee hadden waarschijnlijk gewoon helemaal geen contact op dat moment, zij en haar moeder en haar zusje. Ik denk dat op het moment dat Nika overleed, ze is dus uit een raam gesprongen. En van een balkon af, dat is dan nog, er zijn dan ook nog verslagen waarin ze dan en mensen zeggen dat ze dan ook op een gegeven moment zich daar nog heel erg vasthoudt... is dat ze dan op het laatste moment toch nog heel erg twijfelt of ze dat nou wil of niet. Het is heel, heel naar verhaal. Maar toen dat dus gebeurd was... toen, ik denk dat Aljona de enige persoon was... sowieso de enige persoon met een inkomen die, die zich over haar kon ontfermen en haar uitvaart kon regelen en ook zorgen dat ze op een mooie plek begraven werd. Dat is, uh, dat is een, op, een, op een begraafplaats in, in Moskou waar echt ook uh, alle, allerlei grote namen liggen en zo. Dus dat... Uh, dat heeft zij heel graag voor haar gewild. Het is denk ik een beetje dat als je één ding heel erg goed kan als kind... in haar geval dus poëzie schrijven... dat je dan nooit heel erg aangemoedigd wordt om die andere dingen ook te leren. En dat dat je dus ook als volwassene heel erg de das om kan doen. En dat is in haar geval ook wel gebeurd, denk ik. En daarnaast denk ik dat ze niet zozeer als, als klein meisje, maar toch wel zeker daarna... een nogal zwaarmoedige persoonlijkheid had. Met dus een heel uitdrukkelijke doodswens. En nee, dus inderdaad dat idee wat ze, wat ze uitte... Dat, ze dus niet, dat het niet nodig was geweest voor haar om volwassen te worden. Ze heeft altijd een heel sterk idee van het, van het noodlot. En ook wat haar taken dan is geweest in het leven. En zij zag die in haar jongvolwassenheid heel erg als voltooid.
2: Zelfmoord is wel uh, ook een terugkerend thema in jouw werk.
0: Ja, dat klopt. Het is wel uh, toevallig dat veel uh, mensen met wie ik mij bezig haal... Uh, op die manier aan een einde zijn gekomen. Ja, ik, ik ben zelf ook niet uh, ongevoelig geweest in het verleden voor... Nou, ik heb wel echt lang een, een doodswens gehad. Daar schrijf ik ook wel veel over... B buiten mensen die dus echt uh, actief een doodswens hebben en suicidaal zijn... Is, het, is zelfmoord natuurlijk in iedereens leven op een bepaalde manier belangrijk. D het is een soort hele vreemde realisatie dat er een handeling is... die het hele contract wat je bij je, je geboorte nou ja, niet getekend hebt... maar waar je toch aan vast zit, dat je je leven af gaat maken... Daar kan je gewoon niet naar luisteren. Je kan gewoon voortijdig, zoals Majakowski het ooit geschreven heeft... een kogelpunt achterzetten. En dat is juist iets wat je in literatuur kan onderzoeken. Dat vind ik interessant. Ja, vind ik ook wel belangrijk om daarover te schrijven. Omdat het dus ook vanwege alternatieven voor zelfmoord... op de achterkant van mijn bundel staat een zin... deze bundel gaat over wat politiek radicalisme en zwarte magie met elkaar te maken hebben. Nou, misschien zou je zelfs kunnen zeggen... wat politiek radicalisme en zwarte magie met elkaar te maken hebben... gaat via zelfmoord. Want zelfmoord is een soort... Het is, het is een ultieme weigering. Je, je stapt helemaal uit het leven en je doet niet meer mee. Ja, het, het, zou, het zou een revolutionaire daad zijn... Uh, waar het niet dat daarna dus het hele leven ophoudt... is dus dat er niets meer is om op te bouwen. Het is een, uh, een grote weigering en... Uh, weigering tegen de orde van de dingen. Nou ja, die, die kan je op allerlei uh, andere manieren ook doen. Uh, zonder dat je jezelf dan uh, van kant hoeft te maken. En uh, ja, daar, daar gaat mijn werk eigenlijk in, in grote mate over. En dus die, die fascinatie met zelfmoord is niet alleen maar, alleen maar slecht. Het feit is wel dat heel veel mensen op een bepaald punt in hun leven... daarover na gaan denken dat het dus mogelijk is om daaruit te stappen. En... Dat idee, ik wil eruit. Dat komt op allerlei manieren in mijn werk terug. Ik schrijf voortdurend over mensen die dus met een keten aan het ratelen zijn, die dus uit de orde van de dingen willen, willen stappen. Hoi David. Mag ik Tom nog eventjes de Koningskamer laten zien? Oh En hier ga jij naartoe? Hier ga ik uh, wonen, ja. Dit, dit is de Koningskamer. Um, Terecht en zo, zo genoemd. Ja. En uh, nee, het is een heel mooi uitzicht over de reguliersgracht en de keizersgracht. Hier zie je nog trouwens uh, een oorkonde van, uh, de, getekend door alle onderduikers. Ach. Uh, en hier zie je al hun namen. Dit is het document waarbij uh, dat ze hebben aan Unica hebben gesproken dat het steen is geplaatst. Terdenking van hun verblijf al daar. Tijdens de vervolgingen van 29 mei 1943 tot een dag der bevrijding in 1945. En tot blijvend teken hun er dankbaarheid voor de onschatbare diensten van hun bewezen door het westerse literarische gezelschap Unica. Toen ik dus kwaad gesternd aan het schrijven was... toen was Baudelaire eigenlijk een beetje de, de, de ideale gesprekspartner... om over al die uh, dingen te praten waar ik aan het schrijven was. En mijn fascinatie met Baudelaire heeft ook heel erg te maken... met het uh, ongemak in het moderne. En dat, dat is ook iets wat, wat steeds meer een lijn ging vormen in mijn bundel. Met Baudelaire heb ik ook de fascinatie voor de nachtzijde van het leven uh, gemeen. En uh, ook wel de stuwing naartoe. Ja, we, we pasten gewoon bij elkaar. En uh, we werden goede vrienden. Baudelaire, ze haten wat ik doe. Ze willen niet snappen waar ik over schreeuw. Er zijn niet genoeg manieren om te gillen. Ze zijn oud. Hun gehoor gaat achteruit. Neem het ze kwalijk. Je wilt onder het tapijt van mijn gedachten komen, maar denk niet aan mij. Ik ben niets voor jou. Je dood is een vreselijk amulet. Ik kus je portret. Je weet dat het waar is. Ik wil nog eventjes de hamer laten zien. Oh ja. Dit is hem dus. Ja. dus dat is een uh, ja. ivoren hamer, hartstikke fout. Ja, Zoals je ziet, het uutje is er afgevlogen. Er uh, staat nu alleen nog maar Nika. Wat oh ook wel yeah. weer ja. mooi, is eigenlijk. Ja, ja Nika Turbina. En uh, dit is mijn mantel. Oh, dat hoort er ook nog bij. Het hoort erbij. Ja. De koningsmantel. Dit is de koningsmantel. Maar ik denk dat je het in verleid. Nee, het is alleen uh, rood fluweel met een uh, met een gouden ster op de rug. Bij welke gelegenheden gaat dit aan? Um, nou, bij uh, bijvoorbeeld op het moment dat er een nieuwe koning gekozen wordt, dan heeft de oude koning trekt trekt de mantel aan, die toespraak, en geeft de mantel dan door aan de nieuwe koning. En. Uh, bij feesten zoals de, de diës en soms vieren we ook uh, sint Jorisdag. Toen ik dat hoorde, dat uh, Herman Gorter dus bij Inka had gezeten, dat hielp me wel over de streep, zeg maar, om hierbij te willen. Dat, uh, want ik ben een ongelooflijk uh, bewonderaar van Gorter. En ik, ik heb heel veel met, met Gorter en ik heb ook zelfs in mijn bundel... is er een gedicht dat begint met een citaat van Gorter. Even kijken waar hij staat. Ja, het is onderdeel van een... Uh reeks van uh, vier gedichten. Mm -hmm. Die heet Waar het bloeit en blijft bloeien. En ik lees het eerste gedicht voor, waar het citaat dus bij staat. O schare dringt op, overstroomt de wereld. Brengt ons uw lijven, brengt ons uw hoofden. Brengt ons uw vuisten, wij dorsten naar u. Wij dorsten naar uw schoonheid, naar uw schoonheid. Herman Gorter. 1 je leest als bezeten tot je zelf met een zin komt... en aarzelt niet die boven je blad te zetten... als de bloem die voortkomt uit je reizen. Zou er een slagveld kunnen zijn waar ik me werkelijk thuis zou voelen? Het ligt in de mond als een woord. De vraag die elke dag weer galmt in ondergrondse ruimte... die soms gisteren en soms vandaag genoemd zijn... maar altijd met de plechtigheid die het verleden zo fantastisch vond. Ik heb mijn enthousiasme voor de toekomst niet verloren... Ik heb serieus het idee dat dit waar is. Is er iemand die je laat beseffen dat je niet begrijpt wat ruimte is? Is er iemand, nu of in de toekomst, die je aanspreekt op je feiten? We hebben niet echt een wereld. Zeg tegen wat je daar aantreft, op het slagveld, in een lade of in de rivier. Mijn hemel, ben jij het? Ben jij het goede dat ik zoek? Tot zover Hanna en Nika. Een documentaire van Tom Roduin. Eerder uitgezonden in het programma Radio Doc op 26 november 2017. Eindredactie Anton de Goede, techniek Berry Kamer.